0: Zostávam doma, pane, a uvedomujem si, že si ma to tiež naučil, keď si v poslušnosti otcovi žil 30 rokov v dome v Nazarete v očakávaní svojho veľkého poslania. Zostávam doma, pane, a v tesárskej dielni svätého Jozefa, tvojho a aj môjho pestúna, sa učím pracovať, poslúchať, aby som vyhladil, ohobľoval nerovnosti vo svojom živote a tak pre teba vytvoril umelecké dielo. Zostávam doma, pane, a viem, že nie som sám, pretože Mária, ako každá mama, je niekde tu a stará sa o domácnosť a pripravuje pre nás obed. Všetci sme Božia rodina. Zostávam doma, pane, a robím to zodpovedne pre svoje dobro, pre zdravie všetkých v našom meste, pre zdravie tých, ktorých mám rád a pre dobro môjho brata, ktorého si mi poslal do cesty a žiadaš ma, aby som za neho bdiel v záhrade života. Zostávam doma, pane, a v tichu Nazareta sa snaží modliť, čítať, učiť sa, meditovať a byť užitočný v malých prácach, aby bol náš domov krajší a útulnejší. Zostávam doma, pane, a hneď ráno ti vzdávam ďaký za nový deň, ktorý mi venuješ. Budem sa ho snažiť nezničiť, ale prijať ho s úžasom ako dar a veľkonočný zázrak. Zostávam doma, pane. A na opäť príjmem anielov pozdrav, stanem sa služobníkom lásky, spolu s tebou, ktorý si sa stal človekom, aby si prebýval medzi nami a unavený z cesty ťa nájdem smedného pri Jakubovej studni a hladného po láske na kríži. Zostávam doma, pane, a ak ma podvečer bude trocha súžovať melanchólia, budem ťa vzývať ako emavskí učeníci. Zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň sa už schýlil. Zostávam doma, pane, a večer spojený modlitbou s toľkými chorými a osamelými budem čakať na ranné zore, aby som znova mohol spievať o tvojom milosrdenstve a povedať všetkým, že v búrkach si Ty mojim útočiskom. Zostávam doma, pane, a necítim sa sám ani opustený, pretože Ty si mi povedal, ja som s vami po všetky dni. Áno, najmä v týchto dňoch opustenosti, pane, v ktorých, ak moja prítomnosť nebude potrebná, prídem ku všetkým jedine na krídlach modlitby. Požehnaný večer, milí poslucháči, počuli ste slova Giuseppeho, biskupa z Nucera Inferiore, Talianska. V druhý deň rozhlasových duchovných cvičení s profesorom Františkom Trstenským, biblistom zo spiskej kapituly, ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s nami s vašimi myšli. Radio
1: Ďakujeme spoločne. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
2: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
1: Ježišu, Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi.
0: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
1: Ježišu, Ty si pravda, ktorá osvecuje ľudstvo.
0: Ďakujeme Ti,
2: Pane Ježišu.
1: Ježišu, Ty si život, ktorý obnovuje celý svet.
2: Ďakujeme Ti, Páne Ježišu.
1: Ježišu, Ty si pravý chlieb, ktorý dáva život svetu.
2: Ďakujeme Ti, Páne Ježišu.
1: Ježišu, Ty si pravý nápoj, ktorý zmýva hriech ľudstva.
0: Ďakujeme Ti, Páne Ježišu. Ľudia v zástupoch povedali Ježišovi, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Ježiš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti, čo urobíš? Naši ocovia na púšti jedli manu, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu, pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne nikdy nebude hľadovať a kto verí vo mňa nikdy nebude
1: žízniť. O najsladší Ježišu, ukrytý za eucharistickým závojom, Vypočuj súcitne naše pokorné prozby. Prednes ich pred trón najvyššieho a v príjmi vrúcne túžby našich srdc. Osvieť naše mysle, posilni našu vôľu. Osvieť našu vytrvalosť a zapál v našich srdciach plameň svetého nadšenia, aby sme prekonajúť svoju malosť a zvýťaziac nad každou ťažkosťou vedeli ti vzdať poctu, aj keď nehodnú tvoje veľkosti a majestátu, ale podobnú našim úzkostiam a našim svetým túžbám. Amen. Volajme spoločne, verná je tvoja láska, Pane Ježišu.
2: Verná je Tvoja láska,
1: Pane Ježišu. Daj nášmu, Svetému Otcovi Františkovi, múdrosť, silu a prezieravosť.
2: Verná je Tvoja láska, Pane Ježišu.
1: Daj svojej církvi mnoho svetých služobníkov oltára.
2: Verná je Tvoja láska, Pane Ježišu.
1: Daj všetkým pokrsteným hlad a smet po Tvojom tele. Verná je Tvoja láska, Panie Ježišu. Daj všetkým hriešnikom túžbu po odpustení a silu konať pokánie. Verná je Tvoja láska, Panie Ježišu. Daj nám všetkým spoznať a pocítiť, že nás miluješ.
2: Verná je Tvoja láska,
1: Pane Ježišu. Božský vykupiteľ, Každodenný chlieb, život sveta, príď Tvoje kráľovstvo. Pán pánov, eucharistický Ježišu, ľúbezný pastier, ochráň nás pred nebezpečenstvami. Ježišu, dobrý pastier, Ježišu, chlieb života, Ježišu, náš jediný stôl, sviato z lásky, zachráň svoj ľud. Tešíme sa v Tebe, požehnaný Ježišu. Amen.
0: V Jánovom Evanjeliu čítame. Ježiš povedal: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
1: Ty si Kristus, syn živého Boha. Ty si zjavovateľ neviditeľného Boha. Prvorodený zo všetkého stvorenia, podstata každej veci. Ty si učiteľ ľudskosti. Ty si vykúpiteľ. Ty si sa narodil, zomrel si a vstal si z mŕtvych pre nás. Ty si centrum dejín a sveta. Ty si ten, kto nás pozná a miluje. Ty si náš spoločník a priateľ v našom živote. Ty si muž bolesti a nádeje. Ty si ten, ktorý má prísť a ktorý má byť jedného dňa naším sudcom. A dúfame aj našou radosťou. Amen. Volajme spoločne: Pane, vyslyš nás. Pane, vyslyš nás. Silou svojho kríža odstraň každé rozdelenie a nesvornosť. Panie, vyslíš nás. Svetlom svojho slova prekonaj každý podvod a lož. Panie, vyslíš nás. Nežnosťou svojho božského srdca znič každú nenávisť a pomstu. Panie, nás. Dobrotou svojej lásky premôž každé sebectvo a tvrdosť srdca. Panie, vyslíš nás. Mocou svojej tvorivej sily poraz každé násilie proti ľudskému životu. Pane, vyslič nás. Stoj blízko pri mne, pane, Vystri svoju ruku nad moju hlavu, ale daj, aby som aj ja držal svoju hlavu pod Tvojou rukou. Príjmi ma takého, aký som, s mojimi chybami, s mojimi hriechmi, ale daj mi stať sa takým, po akom Ty túžiš, akým aj ja túžim byť. Amen. Panie Ježišu, Ty si vylial svoju krv na kríži, na záchranu nás i celého sveta. Voláme k Tebe, Ježišu kráľ lásky, vysliš nás. Ježišu kráľ lásky, vysliš nás. Prosíme ťa za nášho svetého oca Františka, za našich biskupov, kňazov a diakonov, aby v horlivosti slúžili Božiemu ľudu.
0: Ježišu,
2: kráľ vlasti, vyslíš nás.
1: Prosíme ťa za tých, ktorí spravujú našu vlast, naše mesta a obce, aby vždy pamätali na spoločné dobro a zachovávanie spravodlivosti pre všetkých. Ježišu
2: kráľovansky, vysliš nás.
1: Prosíme ťa za tých, ktorí tieto dni prežívajú v chorobe, samote a úzkostiach. Buď im útechou a posilou. Ježišu kráľovansky, vysleš nás. Prosíme ťa za lekárov, sestry a dobrovoľníkov. Posilňuj ich na duchu i na tele. Ježišu, kráľ vlásky, nás. Prosíme ťa za našich zomrelých, príjm ich do svojho nebeského kráľovstva. Ježišu, kráľ vlásky, nás. Prosíme ťa za seba samých, neopúšťaj nás v týchto chvíľach skúšky, ale vyslobod nás od každého zla. Ježišu, kráľ vlásky, nás. Panie Ježišu, kráľ na kríži, s dôverou v Tvoju nekonečnú lásku predkladáme tieto svoje prozby. Vypočuj nás pokorne prosiacich o Tvoje milosrdenstvo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
0: V Jánovom evanieliu čítame Ježiš povedal židom Kto je moje telo a pije moju krv ostáva vo mne a ja v ňom Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z oca aj ten čo
1: mňa je bude žiť zo mňa Kristove slova a konanie pri poslednej večeri tvoria jadro kresťanského liturgického slávenia Eucharistická modlitba umožňuje účasť na Ježišovom konaní pri poslednej večeri a rozdávanie premenených darov. No táto liturgická úroveň nie je svojbytná. Má zmysel len preto, že sa obracia k reálnemu dianiu a k tomu, čo je vo svojej podstate väčšine pretrvávajúcou realitou inak by bola menou bez krytia, bez obsahu. V skutočnosti mohol pán označiť svoje telo za obetované len preto, lebo sa skutočne obetovalo. Krv Viliatu za mnohých mohol ponúknuť v Novom Kalichu len preto, že ju skutočne prelial. Jeho telo nie napokon trvalo mŕtvým telom, nejakého zosnulého a krv nie je bezduchým prvkom života. Obeta sa stáva darom, lebo z lásky darované telo, z lásky preliata krv prostredníctvom skriesenia vstúpila do väčšnosti lásky a tá je silnejšia než smrť. Ako dvaja učeníci Evanielia, úpenlivo ťa prosíme, Panie Ježišu, zostaň s nami. Ty božský pútnik, znalý našich ciest a znalec nášho srdca. Nenechaj nás vo vezení tieňov večera. Posilni nás v únave. Odpusť naše hriechy. Nasmeruj naše kroky na cestu dobra. Ve Eucharistii sa nám dávaš ako liek nesmrteľnosti. Daj nám okúsiť plnosť života, ktorá nám pomôže, aby sme po tejto zemi kráčali ako pútnici plný nádeje a šťastia, pozerajúc stále na cieľ nášho života, ktorý nemá koniec. Amen. Volajme spoločne, klaniame sa Ti a oslavujeme ťa, Páne Ježišu. Klaniame
2: sa Ti a oslavujeme ťa, Páne Ježišu.
1: Ty si večný syn Otca. Klaniame sa Ti a oslavujeme ťa, Pán Ježišu. Teba poslal Otec pre našu spásu. Klaniame sa Ti a
2: oslavujeme ťa,
1: Páne Ježišu. Ty si jediný spasiteľ sveta.
2: Chvália mesáti a oslavujeme ťa, panie Ježišu.
1: Ty si cesta, pravda a život.
2: Chvália mesáti a oslavujeme ťa, panie Ježišu.
1: Ty si ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Chvália mesáti a oslavujeme ťa, panie Ježišu. Panie Ježišu ktorý verne navštevuješ a naplňaš svojou prítomnosťou cirkev a dejiny ľudstva, ktorý nás v podivodnej sviatosti tvojho tela a krvi nechávaš účastnými na božskom živote a dávaš nám zakúsiť radosť väčšného života. Klaniame sa ti a oslavujeme ťa. Sklonení pred tebou, prameňom a láskou života, reálne prítomným a žijúcim medzi nami ťa prosíme v očakávaní žitia v Tebe, žitia v spoločenstve Blaženej Trojice. Amen. Božský spasiteľ, na Tvoju žiadosť sa dnes na prvý piatok mesiaca skláňame k Tvojim nohám. Z hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme toto naše prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorým sme my alebo iní urazili Tvoje najsvetejšie srdce v tejto znešenej sviatosti. Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Najsvetejšie srdce Ježišovo,
1: zmiluj sa nad nami. Obetujeme ti toto sveté príjmanie, i duchovné sveté príjmanie, ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svetokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvetejšie srdce v sviatosti, v tomto veľkom tajomstve Tvojej lásky. Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami. Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami. Božský spasiteľ, milostivo príjmi túto náhradu pokorných a kajúcich Tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil Tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre Tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre Tvoju všemohúcu lásku. Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapál naše srdce láskou k Tebe. Srdce Ježišovo, horiace
2: láskou k nám, zapál naše srdce láskou k Tebe.
1: Nech nám je Tvoje božské srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúcne zakončili svoj život. Ozdobení posvedzujúco milosťou prišli k Tebe do neba a v blaženej láske a radosti spočinuli na Tvojom srdci, lebo Ty žiješ a kráduješ na veky vekov. Amen. Modlime sa na úmysel a za Svetého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach,
2: posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daň nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vyníkom a neobev nás do pokušenia,
1: ale zbav nás zlého. Amen. z Mária,
2: Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Dúžia, proza nás hriešných,
1: teraz i v hodinu smrti našej, amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku,
2: taj jej teraz i vždycky, i na veky vekov, amen.
1: Z neba si im dal chlieb,
3: o ktorých má v sebe všetkú
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojou mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáj nám uctiva tajomstvo tvojho tela, a krvi s takou a láskou aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov. Amen.
0: Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené Jeho sveté meno. Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Nech je zvelebené meno Ježišovo. Nech je zvelebené Jeho najsvetejšie srdce. Nech je zvelebená Jeho predrahá krv. Nech je zvelebený Ježiš v najsvetejšej oltárnej sviatosti. Nech je zvelebený Tešiteľ Duch svätý. Nech je zvelebená Svetá Božia Matka Mária, nech je zvalebené jej sveté a nepoškvrnené počatie, nech je zvalebené jej slávne na nebo vzatie, nech je zvalebené meno panenskej Matky Márie, nech je zvalebený svätý Jozef jej prečistý ženích, nech je zvalebený Boh vo svojich anieloch a svetých. Amen. Milí poslucháči, v druhý deň rozhlasových duchovných cvičení s profesorom Františkom Trsteňským biblistom zo spiskej kapituly sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Čvarba. Pripomínam aj kontakt do štúdia, ako vy prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení. Napíšte nám na SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen.sk, alebo môžete písať na status na facebookovej stránke Rádia Lumen. Kým sa s exercitátorom profesorom Františkom Trstenským presunieme z rozhlasovej kaplnky svätého Michala archaniela v Banskej Bystrici do vysielacieho štúdia, ponúkame vám ďalší zaujímavý program. s veľkým poslaním. Milí priatelia, Pandémia koronavírusu, karanténa, hospodárska vojna, recesia, to sú témy, ktorým svetové média aktuálne venujú najväčšiu pozornosť. Väčšina krajín už zakázala verejné bohoslužby. V správach sme neustále konfrontovaní s dramatickým dianím. Svet sa zmieta v neistote. Mnohých ľudí sa zmocňuje panika. V súvislosti s týmito udalostiami sa amsterdamské zjavenia ukazujú v celkom novom svetle. Posolstvo ženy a matky všetkých národov je aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Už 31. mája 1955 Pana Mária povedala, národy tohto sveta, vedzte predsa, že stojíte pod ochranou matky všetkých národov. Vzývajte ju ako orodovnícu, proste ju, aby odvrátila všetky nešťastia. Proste ju, aby z tohto sveta vyhnala skazu. Zo skazy pochádzajú nešťastia, zo skazy pochádzajú vojny. Aby ste sa o cirkevne schválených zjaveniach Matky všetkých národov dozvedeli viac, vypočujte si nasledovný príspevok, ktorý nám poslali sestry z rodiny Pany Márie.
4: Prejavovať, panie Mári, úctu ako spoluvykupiteľke v žiadnom prípade neznamená, že ju budeme stavať na rovnakú úroveň s jej božským synom a vykupiteľom, ako by ona bola Bohom. Spolu vykupiteľka znamená skôr to, čo hovorí a dosvedčuje svätý pápež Ján Pavol II. Hoci Maria bola počatá a narodila sa bez poškvrných hriechu, mimoriadným spôsobom sa podielala na utrpeniach svojho božského syna, aby sa stala spoluvykupiteľkou ľudstva. V priebehu posledných desaťročí stovky kardinálov, biskupov, teológov a milióny veriacich, ako aj zakladateľka misionárok lásky, matka Teresa v celosvetovej petícii prosili svätého Otca o vyhlásenie tejto mariánskej dogmy.
5: Posledné rozhodnutie, či a kedy bude táto dogma vyhlásená, skutočne závisí od Svetého otca Avšak nová Mariánska dogma nemôže byť vyhlásená, pokiaľ jej vieroučný obsah väčšina ľudí správne nepochopí. Žiaľ, mnohí veriaci dnes už vôbec nie sú Mariánsky. Na to, aby sa kresťania opäť naučili milovať Máriu a aby ju ľudia iného vyznania, či dokonca neveriaci, spoznali ako svoju matku, nám dáva to, čo ona sama nazvala svetovou akciou šírenia jej obrazu a modlitby.
4: Aby všetci ľudia dobrej vôle mohli aj konkrétne prispieť k príprave dogmy a k svetovému mieru, Matka všetkých národov nás prosí o šírenie jej modlitby a obrazu. Tejto činnosti sama dáva meno. Nazývajú veľkou svetovou akciou a dokonca dielom vykúpenia a pokoja. Vizionárka videla túto svetovú akciu v nádhernom obraze miliárd snehových vločiek.
6: Tak ako snehové vločky poletujú svetom, tak sa modlitba a obraz rozšíria po celom svete a vniknú do srdc všetkých národov. Tak ako sa na zemi rozpušťa sneh, tak príde ovocie, duch, do srdc všetkých ľudí, ktorí sa budú každý deň modliť túto modlitbu.
4: V harmonickej spolupráci s biskupmi a kniazmi by sa mohol milostivý obraz rozšíriť v dnešnej dobe vo veľmi krátkom čase a najvíš efektívne.
6: Táto akcia sa netýka jednej krajiny. Táto akcia je pre všetky národy. Všetci na ňu majú právo. Uistujem ťa, že svet sa zmení.
4: V mnohých krajinách sa veriaci starajú o to, aby putovný obraz Matky všetkých národov zavítal nakračujú alebo dlhšiu návštevu do rodín či modlitbových skupín, do farnosti a kláštorov, škôl, nemocníc, starobincov, ba aj väzníc.
6: Takto Matku všetkých národov prinisú do sveta. Z mesta do mesta z krajiny do krajiny. Jednoduchá modlitba vytvorí jedno spoločenstvo. Tak pomôž všetkými svojimi prostriedkami a staraj sa o šírenie, každý svojim vlastným spôsobom.
4: Joana Montinola z Filipín sa spolu so svojím manželom Antóniom už roky usilovne zasadzujú za šírenie modlitby a obrazu Matky všetkých národov.
7: Panna Mária povedala, táto modlitba je predsa taká krátka a všetci majú na ňu právo. Odkedy sme túto modlitbu spoznali? Cítime, že je našou povinnosťou darovať ju aj druhým. Preto v našej krajine naštevujeme mnohé miesta. Jednoducho veríme Pane
8: Márii.
4: Podobne môže spolupracovať každý jeden z nás, dokonca aj deti. Stačí, ak tento obrázok láskovo podarujeme veriacim i neveriacim. Výzva Matky všetkých národov zapojiť sa platí pre nás všetkých. Vďaka Amálii Farach a jej cére Monike z Peru, sa obrázok s modlitbou dostal do škôl, kláštorov a chudobných štvrtí. Monika má pri sebe obrázky aj na cestách.
7: Želanie pani Márie som vzala doslovne. Každý, kto pozná toto posolstvo, ho má aj šíriť. Keďže som cítila zodpovednosť, dala som vytlačiť obrázky s modlitbou, aby toto posolstvo spoznalo čo najviac ľudí. Snažím sa mať obrázky vždy pri sebe.
1: Sú neodmysliteľnou súčasťou
7: mojej batožiny. Príležitosť rozdávať obrázky s modlitbou sa naskytne každý deň, kamkoľvek idem.
4: Počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro v roku 2013 získalo niekoľko mladých z Uruguaya povzbudzujúcu skúsenosť. Prišli sme tam
9: s navalenými kuframi plnými obrázkov Matky všetkých národov v rôznych jazykoch. Moli sme plní nadšenia, alebo sme vedeli, že môžeme spolupracovať na akcii
4: Matky všetkých národov. Doteraz bola modlitba preložená do viac než 50 jazykov a milióny obrázkov s modlitbou sa dostali do mnohých krajín na všetkých kontinentoch. V priebehu rokov sa v kaplnke Matky všetkých národov v Amsterdame zozbieralo mnoho silných svedectiev Správy o obráteniach, uzdraveniach chorých a iných zázrakoch, ktoré sa stali preto, lebo ľudia skrze obrázok a modlitbu spoznali Máriu ako svoju osobnú matku.
7: Mnohí pútníci a pravidelní návštevníci kaplnky nám hovoria, že tu pociťujú hlbokú duchovnú atmosféru a nezvyčajný pokoj. Vo svojich duševných a telesných potrebách tu nachádzajú útechu a novú silu, ako to Matka všetkých národov prislúbila vo svojich posolstvách. Vždy na novo ma udivuje, koľko národov a národností sa zhromažďuje pri slávení Svetej Omše v tejto malej kaplnke. Skrze našu spoločnú matku
8: všetci tvoríme jednu veľkú rodinu.
7: Matka všetkých národov veľmi zmenila môj život. Takisto môjim deťom,
8: ktoré sa svojho
7: času vzdialili od cirkvy. To no teraz sú späť.
8: V mojom
2: živote bolo obdobie, ktorú som nebol šťastný, hoci som mal všetko. Ale vďaka mnohým modlitbám mojej matky som sa dokázal vrátiť na cestu, ktorá ma priviedla bližšie k cirkvi. Už si neviem predstaviť život bez Boha. V kaplnke Matky všetkých národov sa cítim doma. Tu nachádzam pokoj, ktorý potrebujem.
4: Aj Marcela Marengo z Argentíny navštívila v roku 2012 kaplnku v Amsterdame. Keď sa modlila pred milostivým obrazom, veľmi jasne vnímala, že ju panna Mária pozýva, aby spolupracovala na tejto dôležitej misii.
7: Keď som sa raz modlila pred obrazom, cítila som, ako by ma panna Mária navštívila. Túžila som ďakovať. Vďaka matka, že si ma pozvala nielen do svojej milostivej kaplnky, ale aj na túto misiu.
6: Šírenie nech sa uskutočňuje prostredníctvom kláštorov, uprostred duchovenstva medzi všetkými národmi.
4: Misionári Božieho milosrdenstva sú novým misijným spoločenstvom v Peru. Jeho zakladateľka, matka Teresa Quignones Faro, zverila život a pôsobenie bratov i sestier pod ochranu Matky všetkých národov.
7: Ako sestry spoločenstva sa modlíme ráno a večer modlitbu Matky všetkých národov a rozširujeme ju všade, kam ideme.
4: Aj páter sang z Južnej Kóreji za kniaza vysvetený v roku 2016 zažil nedaleko severokórijských hraníc pozoruhodnú skúsenosť.
2: V Imzingag som koncelebroval pri jednej nedelnej svetej omši s vojenským duchovným otcom Michalom. Bolo na nej prítomných asi 250 vojakov. Medzi nimi neboli len katolíci, ale aj budhisti a protestanti. Vojakom sme priniesli matku všetkých národov. Po svetej omši niektorí z nich poprosili o obrázky aj pre tých vojakov, ktorí sa na nej nemohli zúčastniť. Keďž by matka všetkých národov ochraňovala všetkých vojakov, a už čoskoro darovala pokojné zjednotenie korejského poloostrova.
4: To dlhšie rozjíma nad amsterdamským milostivým obrazom pochopí, že matka všetkých národov vedie ľudstvo späť ku krížu, k vrcholu lásky. Týmto spôsobom nám pripomína vykupiteľskú hodnotu utrpenia neseného s láskou. Keď počúvame o katastrofách alebo vojnách, hrovozách a násilí, o hlade a epidémiách, neraz si kladieme otázku. Ako môže Boh niečo také dopustiť.
9: Boh je
5: láska. Nikdy by nemohol chcieť, aby jeho stvorenia trpeli. To by úplne protirečilo jeho podstate. Utrpenie a smrť majú svoj pôvod v hriechu, v slobodnom a bezohľadnom odvrátení sa stvorenia od svojho stvoriteľa. Tým sa človek oddelil od zdroja vlastného šťastia a vrhol sa do nevysloviteľnej bolesti a utrpenia, čoho posledným následkom bola smrť. Tak ako Boh nikdy nechcel hriech, tak nechcel ani jeho následky, utrpenie a smrť. Boh je však vykupujúcim Bohom, ktorý všetko nebožské dokáže premeniť skrze svoju milosrdnú lásku. Veď tým, že Boh človek ako vykupiteľ vzal celé utrpenie a smrť na seba, zboštil ich a premenil svojou nekonečnou láskou na utrpenie z lásky, na smrť z lásky. Týmto učinil utrpenie a smrť nekonečne cennými a porazil hriech a moc
9: Satana.
4: Toto poznanie vedie kresťana k tomu, že trpí celkom inak ako neveriaci. Pre kresťana utrpenie nie je nezmyselné. Milosrdná Božia láska zachádza dokonca tak ďaleko, že aj utrpenie spôsobené vlastnou vinou sa môže stať pre človeka zdrojom milosti. Každá bolesť, ktorá je zjednotená s nekonečne cenným vykupiteľským utrpením Ježiša a je obetovaná Bohu, nadobúda nesmiernu hodnotu, poráža zlo a prináša bohaté požehnanie trpiacemu aj celému ľudstvu. Milostivý obraz spoluvykupiteľky pred žiariacim krížom Krista ilustruje toto božské tajomstvo vykúpenia a spoluvykupiteľstva a pomáha nám hlbšie pochopiť význam utrpenia neseného v láske.
9: Práve toto je jadrom tejto úcty. Mária je zjednotená s krížom, so svojím synom, s najsvätejšou Eucharistiou. Žena odetá slnkom, odetá vykupiteľskou silou Krista, odetá krížom. Cez jej srdce a ruky prúdi milosť, vykúpenie a pokoj do nášho sveta. To je jej misia. Nikdy neoddelíme Máriu od Krista a od Kríže.
6: Pochopte dobre tieto moje slová, keď hovorím Starajte sa o to, aby sa každý rok okolo tohto trónu Pri tomto obraze zhromažďovali národy Toto je veľká milosť, ktorú svetu môže darovať Mária, Miriam Alebo Matka všetkých národov
4: Tisícky veriacich plnia toto výslovné želanie Panny Márie aj tým, že každoročne prichádzajú na modlitbové dni gúcte Matky všetkých národov. Kardináli a biskupy z rôznych kontinentov sa opakovane zúčastňujú na modlitbových dňoch a vydávajú svedectvá o pôsobení milosti na príhovor Panny Márie vo svojich diecézach. Jeho eminencia Ignác Musa Kardinál Daud Bývalý prefekt kongregácie pre východné cirkvy putoval v roku 2003 na modlitbový deň do Amsterdamu už tretíkrát. Spolu s ním tam boli prítomní aj 12 biskupy piatých rôznych rítov. Mária,
9: matka všetkých národov, zbúraj deliaci múr medzi národmi. Mária, matka všetkých národov, znič nenávisť, ktorá delí národy. Mária, matka všetkých národov, vlož do srdc všetkých národov semeno odpustenia, zmierenia,
4: lásky. Jeho eminencia Joachim, kardinál Meisner bol na modlitbových dňoch v Nemecku viackrát prítomný ako hlavný celebrant a kazateľ. Spolu s monsignorom Jozefom Pintom, amsterdamským biskupom a s tisíckami veriacich si každý rok obnovil zasvietenie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pred obrazom Matky všetkých národov.
6: Matka tak môže prísť k svojim apoštolom a národom celého sveta, aby im opäť a nanovo priniesla Ducha svätého. Matka všetkých národov môže darovať a daruje milosť, vykúpenie a pokoj všetkým národom tohto sveta, ktoré ju o to budú prosiť. Vy všetci však máte priniesť Matku všetkých národov do celého sveta. ku Božieho slova, prijmite pozvanie k rozhlasovým duchovným cvičeniam, ktoré pripravuje profesor František Trstenský, biblista zo spiskej kapituly.
1: Téma duchovných cvičení bude veľmi jednoduchá. Pánovo slovo trvá na veky. Je to citát zo svätého písma a je to presvedčenie, že to Božie slovo je neustále živé, účinné, že nepodlieha rozkladu v priebehu Stáročí, že nič nestráca na tej sile, na oslovení, ktorým je, ktoré má tú schopnosť to Božie slovo neustále, osloviť človeka, preniká dovnútra, priťahuje stále človeka, zbudzuje hlad a smet po tom Božom slove, tak preto táto téma, pánovo slovo trvá na veky.
0: Počúvajte rozhlasové duchovné cvičenia od čtvrtka do soboty pred kvetnou nedelou na Vlnách Rádia Lumen. 21 hodín 6 minút. My pokračujeme v našom vysielaní rozhlasových duchovných cvičení. Opäť sme vo vysielacom štúdiu a pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, moderátor Pavol Jurčaga spolu so mňou je v štúdiu aj profesor František Trstenský biblista zo Spiskej kapituly.
1: František, požehnaný, dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Teším sa, že som tu v Rádiu Lumen počas týchto dní a môžeme sa spoločne aj takýmto spôsobom lepšie, hlbšie pripraviť na veľkonočné sviatky.
0: Priatelia, ako vy prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení, dávam do pozornosti kontakty naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč lumen.sk Mnohí sa pýtať, pýtate, či nájdete vysielanie rozhlasových duchovných cvičení aj v našom archíve Odpovedie áno, v špeciálnych reláciách tam hľadajte všetky vysielania, ktoré vysielame ohľadom rozhlasových duchovných cvičení. František, dovol prv, ako sa započúvame do prednášok, ktoré máme pripravené. Chcem pozbudiť našich poslucháčov, aby si pripravili Sveté písmo, lebo budeme pracovať so Svetým písmom a budeme hľadať aj rôzne ukážky zo Svetého písma, aby to vedeli nájsť. Možno na úvod, čomu sa budeme venovať v dnešných
1: prednáškach, ak by si mohol tak zhrnúť? Chcem ponúknuť niektoré pohľady biblických textov a ich prepojenie na na súčasnú situáciu, na náš život. Teda bude to taká mozaika niektorých príbehov biblických, čo nám oni môžu ponúknuť, pre náš duchovný život. A trošku je taký návod, že ako čítať to sveté písmo, ako s ním pracovať, ako klásť a nebáť sa klásť Božiemu slovu aj otázky, čo to pre mňa znamená, čo mi tým prečítaným úrykom chceš, Bože, odkázať, povedať a usilovať sa o tú aplikáciu. Takže konkrétne príklady, zameral som sa na evaníliové texty, začínam tým, čo je známe, aj kvôli tomu, že aby nám to bolo bližšie, aby nám to bolo zrozumiteľnejšie, aby sme mali z toho úžitok taký duchovný. Poďme trošku aj k
0: vašim sms a vašim mailom, ktoré prichádzajú do štúdia. Píše poslucháčka Mária... Pán Bog odplať rádiu Lumenaj pánu profesorovi Trstenskému za duchovné cvičenia. V tomto roku sú pre nás ako ranný dážb na vyprahnutú zem. Mňa zaujala práve tá vyprahnutá zem, púšť po ktorej Izraeliti 40 rokov putovali. Teda 40 rokov karantény. Počas tohto putovania sa odohrávali rôzne udalosti a v súčasnej dobe našej karantény mi to pripomína, že prežívame podobné situácie. Vyvolený ľud sa dal z nádejom na cestu, že sa čoskoro dostanú do zaslúbe Zeme. ale nebolo to tak. Ľud tak ako dnes my prechádzali rôznymi fázami. Načenie vystriedala únava, strach o budúcnosť, došli zásoby smet, pochovávali svojich mŕtvych, zbúrili sa proti Mojžišovi, proti Bohu, dostávali aj nepravdivé informácie. Mne tento ich príbeh veľmi pripomína súčasnú situáciu ľudstva, ale aj situáciu malých spoločenstiev v rodiny. Aj tu prechádzame rôzne etapy, rôzne emócie, zbúry, nádej. Môže nám tento príbeh biblických Izraelitov ponúknuť nejaké východisko pre súčasnosť? Ďakujem za odpoveď, poslucháčka Mária.
1: Najskôr trošku taký širší pohľad na čítanie Svetého písma. My môžeme a čítame Sveté písmo aj z toho pohľadu, že vidíme situácie, Konkrétne, ktoré ľudia prežívali pred 2000 a viac rokmi, keď vznikalo Sv. písmo, ktoré sú totožné so situáciami, ktoré prežívame aj my dnes. Príde choroba, príde smrť, príde radosť. To prežívame aj my. Niekedy až identické udalosti. Ale potom máme udalosti alebo príbehy biblické, ktoré nedajú sa úplne stotožniť s tým, čo ľudstvo žije ďalej od 2000 rokov. sa píše rok 2020. To znamená, nemôžeme nájsť úplne identické, presné tie situácie, pretože život je pestrý, život je bohatý na udalosti a to, čo my zažívame dnes, ľudia nepoznali pred niekoľkými rokmi, desiatročiami, storočiami. Ale to, čo je rovnaké, a preto čítame Božie slovo, je tá hodnotová orientácia. Že hoci sa nestýkalo, nestretával ten biblický človek s tou istou udalosťou, ako my dnes, napríklad, poviem v prepustili ma zo zamestnania, tak to možno identický to, možno nenájdeme, ale hodnotovú situáciu, ako sa zachovať, keď príde isté, istá nešťastie, istá náročná situácia, to nám Božie slovo ponúka. Preto to spomínam, aby dnes nevždy sa dá nájsť presne ako cez kopirák biblickú udalosť, aby ona takto sedela aj na tú udalosť, ktorú prežívame my, ale Hodnotové zameranie, odkaz je rovnaký. A teraz idem k tej konkrétnej otázke, že v čom môže byť, či je tam to, tá nádej, či je ten, e, isté riešenie východisko pre súčasnosť z tohto 40-ročného putovania púšťov. Áno. Tá kniha Exodus, hlavne kniha Exodus ponúka putovanie Izraelitov po púšte, ale potom aj z Numeri a Deuteronomium istým spôsobom, nám hovoria že na jednej strane je to ten národ, 40-ročné putovanie, e, áno, niekedy vzbúra, rebelie, tak ako naša, naša poslucháčka to vymenovala, ale ponúka aj riešenie, samozrejme. A to riešenie je drž sa pána Boha. E, Izraeliti, ten odkaz je, keď sa Izraeliti držali pána Boha, tak aj v tých podmienkach toho putovania sa im vodilo Dobre, ohrozovali ich nepriatelia, výťazili, trápili hlad, smet, bolo im to ponúknuté, dané Bohom. Ťažkosť nastala vtedy, keď sa od pána Boha odvrátili. A toto je riešenie. Samozrejme, tam už nie sú tie detaily také konkrétne, aby to sa zhodovalo s našou situáciou, ale princíp je presne ten istý. Čo robiť v tejto situácii? Držať sa stále toho, čo nám ponúka Boh. Mať Boha na blízku. Aj takéto situácie, keď prichádzajú a my sa pýtame, chce nám Pán Boh niečo tým povedať, naznačiť, tak toto môže byť isté, istá odpoveď, že je to isté znamenie, je to isté e, pripomenutie, či sme sa od Pána Boha nezdielili až príliš, až tak, že sme si že to zvládneme aj bez neho. A viete, to nehovorí len Božie slovo, ale v súčasnosti to mnohí aj odborníci z toho svetského prostredia hovoria a upozorňujú. Mali sme sa a máme sa až príliš dobre v tom zmysle, že to, ten život nás akoby tak upokojil, že vlastne nám nič nehrozí. A zvládneme to všetko ľudskými silami. Ľudstvo je tak vyspelé, že každé, každé nejaké skúšku hravo zvládne. Opäť sa nám treba skloniť pred pokorne pred životom a pred jeho krehkosťou, uvedomiť si, že je darom a tak k nemu sa pristupovať. A to sú, to sú hodnoty, ktoré my nachádzame v Božom slove. Že Sv. písmo nám hovorí práve o tej krehkosti, o pominuteľnosti ľudského života a o nazaraní na život ako na dar. Teda to východisko, ktoré nám ponúka Božie slovo je vráť sa k Bohu, k tomu, čo ti On ponúka. Buď pozornejší na Jeho hlas a všímaj si, všímaj si ten Boží hlas aj v prostredí, v ktorom žiješ. Poďme k ďalším mailom a SMS-kám. Pozerám do našej pošty.
0: Vďaka za duchovné cvičenia. Počúvame vás v Škótsku. Napísala Euka. Milé Lumen, v týchto dňoch karantény mi robíte spoločnosť, hlavne v tomto čase, keď sa nám blíži Veľká noc. Ďakujem znova za duchovné nakopnutie, teším sa, že ma učíte, ako čítať sväté písmo. Pozdravujem vás a moju rodinku z Dubaja, napísala Veronika a ešte jeden mail, píše Valéria s rodinou z Toronta. Drahé naše Rádio Lumen, z veľkou vúctová vďako vás pozdravujeme a veľmi vám ďakujeme za tie krásne chvíle, ktoré naozaj hlboko prežívame s vami v týchto mimoriadných časoch. Cítime, že je to veľká skúška pre nás, ktorú musíme vydržať len vďaka Božej a vašej pomoci. Zo srdca vám ďakujem veľmi vás, prosím o modlitby za našich dvoch synov, ktorí sú ďaleko od nás a kvôli práci. Nemohli sa v tomto čase vrátiť k nám. Úprimná vďaka vám veľa zdravia, sily a božieho požehnania vám všetkým vyprosujeme. Valéria s rodinou z Toronta.
1: Tam je jedna pekná myšlienka, ktorú táto Valéria pozdravujem srdečne do, do Zámoria. Vyslovila, že v tomto čase skúšky. To je veľmi pekné slovo, lebo... Skúška v Svetom písme je čas, keď sa, má, keď sa môže človek osvedčiť. Keď môže ukázať svoju vernosť, vytrvalosť, e, takú svoju dôveru. Sveté písmo rozlišuje medzi skúškou a pokušením. Pokušenie je od zlého. Ježiš Kristus 40 napúšti a tam ho zlý pokúša. Ale skúška niekedy prichádza aj od pána Boha. Stačí, keď si otvoríme knihu Genesis, 22. kapitola, a je tam príbeh obetovania Izáka, ktorý ten príbeh začína. A Boh zavolal na Abraháma, aby ho skúšal. A my sa niekedy pýtame, čo to je, prečo Boh chce skúšať človeka, prečo ho od- testuje, čomu nedôveruje. Skúška je práve tento má rozmer Isté, istého osvedčenia. Ja to poviem na príklade. Keď je žiak dobre naučený, on sa naučil na, na skúšku alebo na nejakú odpoveď, tak on sa hlási na tej, v, tom, v tej triede a chce, aby ho pani učiteľka vyvolala, lebo on chce ukázať, prejaviť, pozrite, pani učiteľka, ja to viem, ovládam to a chcem, aby ste ma vyskúšali. Tak aj toto môžem povedať, že čas skúšky je, je aj z ľudskej strany príležitosť ukázať, páne, ja ti verím, ja ti dôverujem a ty sa môžeš o tom presviečať alebo presvedčiť. Žalmista napríklad hovorí, že skúšaj ma, páne, skúmaj ma. A zbadá a spoznáš, že nie je vo mne lesť, alebo nie je to vo mne niečo zlé. Preskúšaj ma ako, ako zlato v ohni. A toho vyzýva človek Pána Boha. Lebo chce ukázať tú, tú čistotu úmyslu, tú čistotu, tú vernosť svojich, tej, tej lásky k Pánu Bohu a dôvery v pána Bohu. Takže aj toto je, tak ako povedala naša posluhačka, napísala ten, to obdobie skúšky. Ale aj preto, aby sa tie naše úmysly vyčistili, aby, aby sme, e, sme sa modlili cez krížov cestu, aby sme zistili, že koľko vecí naozaj je zbytočných a ich vôbec nepotrebujeme. A doteraz sme si to možno neuvedomili, lebo neprišla práve tá skúška. Neprišlo niečo, čo by nás nutilo pretriediť šatník nášho vnútra. A zrazu zistíme, že sú tam veci, ktoré sme 4, 5, 7 rokov nevyťahli, hovorím v duchovnom rozmere, z toho šatníka nášho vnútra. A zrazu zistíme, že to ani nepotrebujeme, že nám to len zaberalo miesto. A naopak, zistili sme, že v tom šatníku mnohé veci nám chýbajú, ktoré teraz vidíme, ako, ako ich postrádame. Tak to som tak trošku obrazne použil o našom duchovnom živote, že to si môžeme práve uvedomiť, že sú veci, ktoré nás zbytočne zaťažovali a naopak sú skutočnosti, ktorým sme nevenovali pozornosť, prehliadali sme ich a teraz si uvedomujeme ako ich potrebujeme a že sú dôležité. A to je aj ten rozmer viery, modlitby, náboženstva. František, ešte jednu vec by som z toho
0: mailu poslucháčky Valérie z rodinou Storonta spomenul, s ktorým zápasia možno mnohé rodiny. Veľmi vás prosím o modlitby za našich dvoch synov, ktorí sú ďaleko od nás a kvôli práci nemohli sa v tomto čase vrátiť k nám. Mnohé rodiny možno toto prežívajú, že ich blízky alebo členovia týchto rodín sú vzdialení. Napriek tomu, že sa s nimi spojať cez telefón, cez sociálne siete, ale veľa sa určite za nich modlia, aby naozaj to prežili
1: v zdraví a pokoji. A napriek tomu chcem to zvorazniť, čo ty si povedal, že my ďakujeme pánu Bohu práve za, za ten dar sociálnych sietí. Teraz si predstavme len trošku, že toto, čo my dnes prežívame, by sa odohralo pred 50 rokmi. Kde, alebo pred 60 rokmi, kde nebola televízia, neboli telefóny a jediným spojovníkom, akým takým možno bol rozhlas. Aj tu si uvedomuje dôležitosť Rádia Lumen tohto katolického média aj pre naše Slovensko v súčasnosti. Tak naozaj dnes prežívame situáciu, keď to odlúčenie je, ale sa nám aj ľahšie prekonáva tým, že sa dá zatelefonovať, napísať, dokonca sa vidieť na obrazovke, iste aj tam si stále uvedomujeme, že nemôže nám to nahradiť tú ľudskú blízkosť. A vidíte, ako je to dôležité, že my sme boli presvedčení, že sociálne siete nás spasia. Že keď ľudia budú cestovať, ako sme to videli mladých, a koľko sme to kritizovali, že cestujú spolu vlakom a každý v jednom spolu sedili a si zatiaľ cez, cez Facebook alebo cez čo, odovzdávali pozdravy a pritom stačilo sa porozprávať. Zrazu máme tieto sociálne siete stále a chýba nám ľudská blízkosť. Až teraz sme si to uvedomovali. Keď sa nemôžeme ku sebe priblížiť, keď sa len pozdravíme nejakým úklonom, nemôžeme si podať ruku, nemôžeme sa objať, zrazu zistíme, že že nám to chýba. Kým sme to mali a mali sme sociálne siete, mysleli sme si, že sú všemocné. A stále platí tá, tá ľudskosť, keď človek druhému, aby zostal človekom so všetkým, čo to krásne, to ľudské, to, čo, to č, tá človečina k tomu patrí. Lebo tak sme stvorili na Boží obraz. A byť stvorený na Boží obraz znamená vytvárať spoločenstvo. Sveté píslo nám povie, k nie je Genesis, stvorilo ho ako muža a ženu. To je prvé spoločenstvo. Čiže, preto, lebo Boh je spoločenstvo, osôb A tvorí človeka na svoj obraz, táto Najsvetejšia Trojica, aby aj človek vytváral spoločenstvo. Tak, a samozrejme, modlitba, modlitba nám pomáha to posvecovať aj, aj prekonávať ťažkosti. Pochválený
0: bud Ježiš Kristus No budú to smutnejšie sviatky Nebude to ono, keď budú kostoly zatvorené Ešte, že budeme môcť zaspon na diálku, No duchovne blízko prežiť Tie sviatky cez prnosi vďaka televízii a rádiám Skúška viery Asi bolo aj treba Tak Bohu vďaka i vám všetkým Požehnané sviatky všetkým na Slovensku I na svete Smutno je za tebou, pane, píše poslucháčka Mária Smutno na duši, keď svet zastane Kým za tebou sme mohli toľkokrát sa nechcelo. A teraz, tak radi by sme šli, lebo sa zotmelo. Ono to tak býva, že nevieme, kým máme. Až keď to strácame, tak cenu spoznáme. A stále veríme, i keď spíš, že si. Že i keď blúdime, ty vnímaš naše sny, no v srdci zostávaš, zabudnúť sa nedá. A zvlášť, keď nás trápi naša vlastná bieda, a tak stále buď, ako sa len dá, veď láska vraj stále i hory prenáša, že stále lúbiš nás ako
1: my teba. To nikdy nezmení naša vlastná bieda. Ďakujem pekne za tieto slova. Súhlasím v tom, že táto situácia je aj skúškou to, nášho autentického kresťanstva. Naozaj tie prvé reakcie, keď, keď boli tie verejné bohoslužby obmedzené, tak koľko hnevu a žlče aj medzi veriacimi. že čo, čo, Ako to, že sa zatvárajú kostoly a zostaneme bez svetej omše a čo budeme robiť. Mne sa páči niektoré príklady, ako, ako ten, ktorý hovorí, že v Japonsku kresťania, ak sa nevilím, viac ako 200 rokov neslávili Eucharistiu, pretože tam nesmel byť katolický kniaz. A kresťanstvo prežilo. Bez Eucharistia ale nie bez viery. A potom zabúda sa ešte na jeden rozmer na Slovensku, že to nie je pravda, že sa neslúžia sveté homše. Oni sa neslúžia verejným spôsobom, ale každý deň sú desiatky, stovky svetých homší, teda lepšie, pre, presne, že stovky na, na Slovensku. Obeta Krista neprestala. To, že ja nie som účastný na nej, neznamená, že sa nekoná na Slovensku Svetá Omša. To sú stovky kňazov, ktorí denno, denne slávia Sveté Omše, adorácie, adorujú, modlia sa, pobožnosti konajú, aj keď súkromne, ale Svetá Omša sa koná. Čiže obe to sprítomňovanie Svetej Omše neprestalo. Aj toho si buďme vedomí. A naozaj ja to beriem aj ako isté vyčistenie našej viery, Niekedy takých našich pokrivených predstav a až povier s tým spojené, že je to čas, keď je potrebné siahnuť, ako sa hovorí, na na hlbinu, aj v tom našom prežívaní viery. Naozaj, to sú, to sú tisícky svedecitev, ktorý, ktoré v týchto dnech, dňoch zaznievajú, že nikdy som sa toľko nemodlil, ako práve teraz. Ale to sú ako v dobrom, ako vyjadrenia vďačnosti. Že to človeka prinútilo zastaviť sa, modliť sa, tú Božiu prítomnosť prežívať. Ľudia, ktorí sledujú aj dve, tri sveté omše za deň a, a horko ťažko v nedelu prišli do kostola. Čiže sú to také... Ja to beriem ako, ako skúška a, a, a výzva po, po autentickom kresťanstve, po autentickej našej viere, po, po poznaní nauky církvy aby sme ju, ju naozaj aj, aj spoznávali. Aj treba spoznávať pána a hľadať ho, kým ho možno nájsť. Aj v týchto, v týchto situáciách. František, dovol ešte pred piesňou,
0: ako sa zapúčovame do tvojich prednášok, jeden, jednu reakciu, ak môžeme krásna duchovná obnova alebo duchovné cvičenie ako nebo na zemi. Ale čo robiť, keď môj manžel 53 ročný sedí v inej izbe a ani ani v tejto vážnej dobe, aj keď prišiel o prácu, nemá veľmi záujem o pána Boha, ani keď sa 15 rokov modlím od svojho obrátenia. Sem tam si splní svoje povinnosti a stále ma iných bohov. Zábava, závislosť, materiálne veci a tak ďalej. A taký príklad dáva synovi. Tak, taký ťažký krísanie si je naozaj veľmi ťažko. No obetujem to. Pánu Bohu a Pane Márii, Bohvá žehnaj, napísala Lucia. Prosím aj o modlitbu hm. za rodiny.
1: Áno, milá Lucia, viete, že... E... Vďaka za tieto duchovné cvičenia a, a relácie, aj keď si uvedomujeme, že naša viera, aj tá v pána Boha, nie je čarovným prútikom. Práve to je ten rozdiel, že, že vy, ktorá prežívate tú vieru, prídete ku manželovi, že to sa nedá ako čarovným prútikom, že ho klepnete a on zrazu zmení to svoje správanie. To, k čomu vás sem pozbudiť a poprosiť je, aby, vás, aby vám pán Boh dal naozaj tú takú milujúcu blízkosť človeka kresťana manželky lebo z takýchto situáciách príde aj potom postupné frustrácia alebo istá zatrpknutosť aby toto vás neopúšťalo že aj keď ten manžel stojí vedľa nech, nech vaša milujúca blízkosť tú rodinu, rodinu posvecuje. Píše poslucháčka
0: Jana Pambok zaplať za krásne a pozbudivé slova Počúvam vás v Rakúsku Milí poslucháči, my si v tejto chvíli zahráme pieseň Continental Singers Nevzdám vieru. Je to posolstvo, ktoré si prajeme v týchto dňoch, aby sme naozaj tú vieru nevzdali, ale práve naopak, aby tá viera zosilnila. Pripravte si sväté písmo, lebo po pesničke sa už započúvame dosloho pána profesora Františka Trstenského. Sme veľmi radi, že môžeme byť aj v piatok večer vašimi spoločníkmi.
9: Ten dáva stále viac znamení zlých čas.
4: A stále viac je tých, ktorým spali osný nás. Vrá niekto práve
9: hlasa, že je tu už neskoniec svet Svetu si plač a skúša nás, čas nad ním stráča skúš nie je náhodou, aj keď zdá sa nám. Ja viem, že múdry pán svoje plány vždy má. Hoď vieme chrániť krásu, aj tak sme len deň vlastných snov. Boh volá nás
8: a nám svoj
9: krán, svoj
3: Dním, lice, mam, że mnie boju nas potrzebna przykwałości na bity to dni, wiem że ta się nie zmieni
9: wiem że ty na každý je, len vieru dá sa násť, cesta Ja wiem, že tiež raz zistiš,
4: že len znova iść, A sil do prázdnych žil, má ťa stále rád.
3: Thank you.
0: Tak verím, že svete písmo máte pripravené, budeme listovať, prezradím súradnice. Evangelium podľa Lukáša 2. kapitola 41. až 52. verš. Počúvate Rádiolumen Lumen už 13. rok vysielame rozhlasové duchovné cvičenia a sme veľmi radi, že aj tohto roku prežívame tento milostivý čas, hoci sú to také zvláštne duchovné cvičenia a možno oveľa dôležitejšie ako tie predchádzajúce, aby sme sa dobre pripravili na slávenie Veľkej noci. Takže, súradnice Evangelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 41. až 52. verš, názov, čo sa môžeme naučiť v dome Jozefa a Márie v Nazarete. V Evangelium podľa Lukáša sa píše. Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúvali ich a kládoli im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazrali, strapli od údivu a matka mu povedala, syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho oca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci a Ježiš sa vzmáhal múdrosti, veku a v oblube u Boha
1: i u ľudí. Evangelista Lukáš nám podáva nádherný príklad rodiny. Celý ten úryvok začína, každý rok chodívali jeho rodičia vo veľkonočných sviatkoch do Jeruzalema. Ježiš vyrastal v rodine starostlivého otca a matky. Tu vidíme aj príklad pre, pre nás. Ak chceme budovať túto spoločnosť, dobrá spoločnosť nezačína v prvom rade tým, že tu budeme mať fabriky a zamestnanosť. Dobrá spoločnosť sa začína budovať v našich rodinách. Lebo odtiaľ budú vyrastať dobrí ľudia, Zbožní ľudia, tí spracovití, ktorí potom prídu aj do toho zamestnania. A tam budú veľkým osohom a požehnaním. Čiže evangelista Lukáš nám to vytvoril príklad, odovzdal nám príklad. Chcete, aby vaša spoločnosť rástla? Tak začnite od rodín. Jozef a Mária sú tu zobrazení ako veľmi zbožní. Ľudia, ktorí zachovávajú, žijú podľa Božej vôle. V tejto chvíli chcem pozbudiť manželov, rodičov, aby rozvíjali tento rozmer viery vo svojich domácnostiach. Zvlášť v týchto dňoch, ktorý nám tak ponúka priestor, aby to boli aj rozhovory o viere, o náboženstve, o katechéze, teda to odovzdávanie viery. Čo nás môže naučiť dom Jozefa Márie v Nazarete? Trom takým dôležitým veciam. Prvý je dar viery. Každá rodina môže pozerať do Nazaretu a prosiť, aby aj v našich rodinách, v domácnostiach sa odozdával dar viery. Druhý dôležitý dar je dar vzťahov. Nazarecká rodina je školou medziludských vzťahov. Medzi otcom a mamou. Medzi rodičmi a deťmi. Možno ďalej medzi súrodencami. To my vidíme v tejto nazareckej rodine. A to tretie, dôležité, je dar takého e, statočného získavania živobytia. Totiž sveta Rodina vieme, že Jozef bol povolaním tesár. Neskôr v Vaníliu čítame, že o Ježišovi povedia, či to nie je syn tesára, tesárov syn. V tom je ukrytá v Ježišovej aj pečať svetého Jozefa, že on naučil syna aj aj remeslu. Nazaret a Jozefov dom bol prvým miestom, ktoré malo vplyv na Ježišovu ľudskú formáciu. Ježiš ako dieťa chodil do synagógy v Nazarete. Ježiš od svojich rodičov sa naučil prvé modlitby, vieru v jediného Boha, poznanie prikázaní, dejiny, dejiny svojho národa, vyvoleného národa, patriarchov, kráľov, ale najmä dostal praktické žitie viery, ktoré on videl na živote Jozefa a Márie. A tak Nazarecký dom je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život. Je to škola Evanielia. Tento dom je aj domom mlčanlivosti. V dnešnej dobe, keď sme vystavení toľkému hluku v rave a kriku. Dom Jozefa a Márie je spoločenstvom. Spoločenstvom lásky. A dom Tesára je aj dom Tesárovho syna, tu poznávame aj znešený význam práce, tej statočnosti v práci. Nie? Možno tie domáce práce, ktoré aj, aj my realizujeme. Možno si v tejto chvíli niekto povie, keď ja nemám takého manžela, ako bol Svetý Jozef a som na to všetko sama. A chcem vás pozbudiť proste práve svätého Jozefa, že Svetý Jozef. Prosím teba o orodovanie, o pomoc, keď som na všetko sama a ten môj manžel možno mi chýba úplne alebo sa nezaujíma. Ty buď prítomný v našej rodine. Možno niekto povie, že chýba nám tá blízkosť, tá prítomnosť Márie, matky. Opäť je to pozbudenie pozriná na Ježišovú matku a prosím Mária, Ježišova matka, ty buď našou mamou v našej domácnosti. Prosíme ťa za naše mami, za našich otcov. Všimli ste si tú krásnu vetu, ktorá nás preniká, keď evanelista povie, že Ježiš bol im poslušný. Boží syn, Boh sa vkladá do rúk človeka a je mu poslušný. Ježiš bol poslušný svojim rodičom Jozefovi a Márii. Neskôr na to naráža svetý Pavol v jednom nádhernom liste, keď máte pred sebou sväté písmo, pozývam vás k takému prerozýmaniu tohto textu v liste Filipanom, v druhej kapitole. Je to hymnus na Kristovu poníženosť. Budeme to aj počuť v liturgii kvetnej nedele. On, hoci mal božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť a bol poslušný. Poslušný až na smrť. Až na smrť, na kríži. Lukáš povie, a bol im poslušný. Obdivujeme, ako, ako sa Boh stáva poslušným človeku. A na začiatku tohto hymnu, v tejto druhej kapitole listy Filipanom, Pavol výzve veriacich. Zmýšľajte ako Kristus Ježiš. Až potom začne ten Veď To je odkaz krásny do našich príbytkov. Zmýšľajme ako Kristus Ježiš. Keď ti lezie manžel, manželka deti na nervy. Keď nám hrozí ponorková choroba. Keď sa pýtame, kedy to už skončí a či to už skončí alebo prežívame chvíle úzkosti, bolesti, tak Pavol nám hovorí, zmýšľajte ako Kristus Ježiš. Pavol, a Božie slovo nám hovorí, pozri do, do nazaretskej rodiny, do domu Jozefa a Márie. Čo tam vidíš? A čo tam vidíš, to, to prenášaj do tvojej, do tvojej rodiny, do tvojho domu. Milí bratia a sestry, tak veľmi si želajme, aby každý slovenský dom, domácnosť sa premienila podľa vzoru Jozefa a Márie v Nazarete. Aby aj toto boli naše slovenské nazaretské domy. A ešte jednu takú spomienku. Trošku vyššie od, od terajšej baziliky z Vestovania v Nazarete kde sa uchováva spomienka na zvestovanie pána, na ako sa Boh stal človekom, stojí tak v tieni veľmi jednoduchý a pekný kostol svetého Jozefa, postavený na mieste, kde stal Jozefov dom, kde Ježiš vyrástol. Tam nájdeme aj tie slova a bol im poslušný, tam sa napísané je, že a tu im bol poslušný. Na bočnej, na bočnej malbe tohto kostolíka je obraz, ktorý mám veľmi rád. Obraz zomierajúceho Jozefa. Pri ktorom stojí jeho pozemský syn, v prenesenom význame. Jozef je pestún pána Ježiša, Ježíš, a jeho manželka. Manželka Mária, a teda tá, ktorá je matkou Božieho syna. Tento obraz je nádherný v tom, že vystihuje to, čo by sme si mohli povedať. Čo si viac želať, pane, kiež by som aj ja a každý z nás mohli prežívať život a odchádzať z tohto sveta v takej istej spoločnosti, ako mal svätý Jozef. Čiže toto, toto sú niektoré také myšlienky, čo nás môže učiť dom Jozefa a Márie. Nech nám nazarecká rodina pripomína. Isté je to ideál. Niekedy ten ľudský život prináša ťažkosti a my si ich uvedomujeme. Ale ideál, ktorý je, ktorý je vznešený, ktorý je krásny, ktorý je pozdvihujúci. Tri dary, ktoré nám ponúka nazarecká rodina, ktoré môžeme my rozvíjať, pestovať. Dar viery, dar vzťahov a dar práce. Vždy s prozbou zmyšľajme ako Kristus Ježiš.
0: Vedeli ste o to, milí poslucháči, že evangelista Lukáš v 19. kapitole, 1. až 10. verš opisuje Ježišovú návštevu v dome mýtnika Zachy v Vierichu, ktorému sa úplne zmenil život na ruby? V druhej prednáške sa budeme venovať tomu, čo sa môžeme naučiť v dome Zachy v Vierichu. Ešte raz súradnice, aby ste si to mohli nalistovať. Evangelium podľa Lukáša, 19. kapitola, Prvý až desiatý verš. Tam sa píše. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý fígovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hora a povedal mu. Zachej. Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnému človekovi. Ale Zachej stála povedal pánovi. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal. Dnes prišla spása do tohto domu Veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
1: Opäť si všímajme evanivistu Lukáša, ako opíše e, tie okolnosti stretnutia Ježiša so Zachejom. V úvode hovorí, bol tam človek menom Zachej, ktorý túžil vidieť Ježiša. Túžiť vidieť Ježiša. A to hovoríme o mýtnikovi, hriešnikovi, ktorý túži vidieť Ježiša. Máme my v sebe túto túžbu? Pane, ja túžim ťa vidieť. Pamätajme, to, je tu, to sú slova, s ktorými sa obrátil na pána Boha Mojžiš v starom zákone. Chcem vidieť tvoju tvár, túžim ťa vidieť. A Boh mu povedal, nemôžeš ma vidieť a zostať na žive. Tak mu dovolí iba ten príbeh 33. kapitole Exodus 34. potom, že len tak odzadu môže vidieť slávu pánovu, ktorá prechádza. Tu je úplne iná situácia. Lebo Ježiš je viditeľnou tvárou Otca. A Zachej má tú túžbu vidieť. Vylezie kvôli tej túžbe na strom. Čo všetko sme ochotní obetovať, aby sme videli Ježiša? Bol malej postavy. Beží napred. Je vynaliezavý. Kiež by nám nechybala táto vynaliezavosť aj v týchto dňoch. Vynaliezavosť je stretnúť Ježiša, stretnúť sa s ním. Aby sme neboli len takí, že nedá sa. A je ľahké povedať, kostoly sú zavreté, nie sú sveté omše, nedá sa. Neidem sa modliť, nechodím do kostola. O Zachjojovi sa povie, bol malej postavy. Mal zlú povesť. A napriek tomu hľadal spôsob, lebo túžil vidieť Ježiša. Boh ide vždy upr- oproti tejto túžbe človeka. Boh je vždy ten, ktorý hľadá človeka, hľadá každého, kto ho chce vidieť, kto ho chce stretnúť. A ten planý figovník akoby trošku odrážal aj tú situáciu Zachéja. Aj on bol vyschnutý. Ten, čo neprináša ovocie, to znamená planý figovník. A po stretnutí s Kristom zažíva premenu. Stane sa úrodným. Možno sú to aj ľudské ohľady, bol malej postavy. My ľudia vieme byť veľmi zraňujúci našimi rečami. Kto je ako oblečený, ako vyzerá, ako sa správa, keď je nejakej postavy, tak to hneď okomentujeme. My vieme byť veľmi zraňujúci. Aj toto musel Zachej prekonať. A potom to správanie Boha, žasneme. Keď prvú vec, Ježiš sa zastaví pri tom strome, povie, pozrie hore a povie, Zachej poď dolu, dnes musím byť v tvojom dome. Viete, čo je prekvapujúce? Boh niečo musí, veď Boh je všemohúci, Boh nič nemusí, On je absolútna sloboda. Čo chceme prinútiť pána Boha? Že pani, ja ťa prinútim, že ty musíš. A predsa sa to evangelista hovorí? Zapísal, že z jejšových slov zaznieva táto veta. Dnes musím byť v tvojom dome. Lebo taký je Boh. Boh sám seba. My sme mohli povedať trošku prenesieť, že nutí, ale prinúcuje, že, že ja túžim po tebe, človek. Ja ťa hľadám. Vidíme, čo, sa, čo ten text nám hovorí, že nie to Zachej hľadal Ježiša, ale to Ježiš hľadá Zacheja. On je ten, ktorý musí, lebo tam je il spásu. Boh riskuje, podniká všetko, aby človeka zachránil. Dnes musím byť v tvojom dome. Nie zajtra. Nie, nie je to, že poznať si do kalendára o týždeň, o také a také hodine sa dohodneme, že by som k vám prišiel. Ježiš hovorí teraz, dnes, poď dolu. Dnes musím byť v tvojom dome. A všimnime si, čo spôsobí Ježišova návšteva tohto domu Zachéja. Úplnú zmenu jeho života. A stále tie ľudské ohľady Vošiel do domu hriešného človeka. Mal by to možno počúvať, Zachej, tu mienku ľudí. Mal by sa podľa toho správať, čo si ľudia o ňom pomyslia, čo povedia. Ježiš odíde, ale on zostane. Ako sme my citliví na tie verejnú mienku, čo ľudia povedia. Zachej nie, Zachej vie, že teraz je tu Boží syn. On mi venuje celú pozornosť a ja jemu. Stane a povie, pane, polovičku svojom majetku rozdám chudobným. A ak som niekomu ukryvdil, štvornásobne vynaradím. A Ježíšové slova na to, dnes prišla spása do tohto domu, lebo veď aj on je Abrahamovým synom. Ježiš nás učí aj, aj tej dobroprajnosti Tej radosti, ktorá je taká typická, nepoznáme, podoben sa malotratnom synovi, keď ten otec musí učiť toho staršieho, syn môj, treba sa nám radovať. Radovať sa nám treba, keď, keď tvoj brat našiel cestu k Bohu. Ten pastier, ktorý hľadá tú stratenú a s radosťou ju vezme na pleci. A veď presne to ten Boží syn povie na konci, že syn človeka prišiel hľadať a zakrániť, čo sa, čo sa stratilo. Je Boh ten, ktorý hľadá. Hľadaj mňa, hľadaj nás. Čo sa to teda môžeme naučiť v dome Zachéja v Tuž Túžby hľadať, vidieť Ježiša. Naša rodina, naša domácnosť chce vždy hľadať, vidieť Ježiša. V manželovi, v manželke, vidieť Ježiša. Chcem v tebe vidieť Ježiša. Prosím ťa, pomáhaj mi. V deťoch. Vidieť Ježiša. Deti v rodičoch. Vidieť Ježiša. Prijať Ježiša do svojho domu znamená zažiť obrátenie. Zažiť skutočnú konverziu. Zmenu života. A neustála chvála a hrdosť v našej viere. My sme niekedy kresťania aký si zahambený, že sme vôbec veriaci, že sme kresťani, že to sa nepatrí nejako prezentovať, že to tak súkromne treba prežívať. Ale nech nás to naplní hrdosťou, v akého Boha veríme. Veríme v Boha, ktorý hľadá človeka. Vždy mu ide v ústrety, Ide v ústrety ľudskej túžbe, lebo taký je Boh. Boh vždy hľadá každého jedného z nás. Neodvracia sa od nikoho. O toto si prosme aj my, aby sme ďakovali Bohu za dar viery. Za dar viery v Boha, ktorý musí, ktorý chce, musí zostať v našom dome. Aj nám hovorí to, čo povedal Zachejovi. Dnes musím zostať v tvojom dome. A čo to povie ten evanelista? A Zachej ho prial s radosťou. Aká by bola reakcia, keby teraz zazvonil zvonček pri tvojom dome na byte v domácnosti, zaklopal Ježiš a povie ti, dnes musím zostať v tvojom dome. Naozaj by bola tá reakcia ako Zacheja? On ho prial s veľkou radosťou. Alebo aká by bola reakcia? Vieš čo, no, si ma prekvapil. Nečakal som ťa. Príď inokedy, neotravuj. Už som aj pomodlený a všetko mám. Daj pokoj. Ježiš aj nám dnes hovorí. Musím byť v tvojom dome, lebo ťa hľadám. Prozme si o ten dar, aby sme ho aj my, ako Zachej boli tí, ktorí ho príjmu s radosťou.
0: A my pokračujeme v našom rozprávaní. Evangelista Lukáš vo svojom Evangeliu v 10. kapitole 38. a 42. verši opisuje Ježišovú návštevu v dome Marty a jej sestry Márie. Kým Marta mala plno práce s obsluhou, Mária si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Čiže súradnice Evanielium podľa Lukáša, 10. kapitola 38. až 42. verš, čo sa môžeme naučiť v dome Marty a Márie v Betánii. V Lukášovom Evanieliu sa píše. Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru meno Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, pane nedbá, že ma sestra nechá samu obsluhovať. Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal, Marta, Marta, stará sa znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.
1: Možno aj pre takú prácu so Svetým písmom odporúčam prelistovať si v Evanieliach tie texty, príbehy Marek, Matúš, Lukáš, Ján a pozrieť sa na tie udalosti, keď Ježiš je v dome. Ja som vybral len niektoré. Ježiš, ktorý vyrastá v dome Márie, Jozefa. Ježiš, ktorý príde do domu Zachéja. Teraz je v dome Marty a Márie. A nájdeme ďalšie udalosti, ktoré sa viažu s domom, že Ježiš je vnútri. Spomeňme aspoň jednu ako také lákadlo na ďalšie hľadanie. Ježiš, ktorý vojde do domu Petra a nájde jeho testinu v horúčke. Možno aj preto taká pozornosť týchto evanílií na dom, pretože Prvotná církev sa rozvíjala v domoch, v súkromných domoch. Židovstvo malo modlitebne. To boli synagógy. Židia po celom svete sa schádzali v synagógach. Kresťanstvo nemohlo, pretože prvé tri storočia bolo nedovoleným náboženstvom. Nemohli stavať vlastné modlitebne kostoly, chrámy. A tak ich chrámami sa stali domy domácnosti, domáca církev. Vieme si predstaviť, ako Pavol príde do Efezu, do Atén. a vojde do domu a v dome káže, býva. To isté Peter. To má svoj pôvod od Ježiša Krista. Oni to videli a pošeli na, na svojom majstrovi. Ježíš na, rád primal pozvania a vošiel do domu. A prvotná církev šla cestou týchto domácich církví, týchto domácich spoločenstiev. Preto to spomínam, že naše domácnosti nech sú takýmito miestami domácich cirkví, domácich spoločenstiev, kde sa schádzame, aby sme čítali Božie slovo, premyšľali o ňom. Kde sa schádzame, aby sme sa modlili. Kde sa schádzame, aby sme sa spolu rozprávali. Zvlášť v týchto dňoch. Byť domácou církvou. A tak máme Ježiša, ktorý príde do domu Márie a Marty. Čo, nám, čo sa môžeme naučiť od Ježiša, ktorý je v tomto dome? Všimníme si, hneď sa pozornosť presúva nie na Martu, ale na jej sestru. Ale nie preto, že evanjelista nič nehovorí, či bola mladšia, staršia, krajšia. Toto evanjelistu nezaujíma. Zaujíma ju to, čo robí. Marta v preklade znamená pani, pani domu. A Mária zaujíma evanjelistu preto, lebo ona si sadá gýšovi k nohám. Evanjelista Lukáš nám odkazuje toto, toto si všímaj. Čo robí Mária? Sadnúť si Gíšovi k nohám znamená a načúvať, počúvať jeho slovo znamená byť učeníkom, učeníčkou. Aj my naše domácnosti v týchto časoch potrebujeme takto premieňať, aby sme sa nevybíjali len v aktivitách. Aj sledujeme to, to v médiách. Napíšte nám, čo robíte. Pošlite nám video, ako, ako strávite čas. Čo robíte, ako aktivitu vyvíjate. Zatiaľ som nevidel žiadne, kde by niekto poslal video a bolo napísané my sa modlíme. Hoci čo som videl. So psíčkami, mačičkami sa hrajú, vybijanú, skáču, v záhradke sa kúpe, upravuje a tak ďalej, hry sa hrajú. Nikto neposlal tým médiám, ktoré to vyzývajú, že pozrite sa, my sa v rodine modlíme. Alebo, možno je poslal, ale televízia si povedala, alebo nejaké iné médium, toto nezaradíme, to je príliš zbožné. Dajme niečo svedské. Ale ten, čo sa môžeme naučiť v dome Márie Marty? Mária si sadla Gejšových nohám a počúvala jeho slovo. Pre, pre ľudskú činnosť pre tú prácu je tam v grečtine použité slovičko diakónia. Odkiaľ je diakon? To je služba v preklade. To je vznešená vec našej v spoločenstva. Kresťanstvo sa vyznačuje tým, že prejavujeme službu chorým, blížnym. Aj v dnešnej dobe sme k tomu vyzývaní: nevšímať si susedov, chorých, starších, opustených, ktorí potrebujú našu prácu a prejaviť službu. Možno službu donášky, obeda, nákupu, priniesť nákup, služba. Veľmi vznešená vec, šlachetná, kresťanská. A predsa Ježiš hovorí, ale ešte skôr, než to urobí, skús urobiť niečo iné. Sadni si k mojim nohám a počúvaj moje slovo. Aby sme sa neutopili aj v církvi v v aktivizme. Aj táto situácia aj nám, kňazom ukázala veci, že, že hrozí aj nám utopenie v aktivizme. Tu akcia, taká akcia, nácviky, stretnutia, katechézy, výlety, venovanie sa rodinám, venovanie sa deťom, návštevy a tak ďalej, ohlasovanie, podujatia, akcie, všetky možné. A teraz zrazu toto nie je možné urobiť. A aj my, kňazi si uvedomujeme, že či sme nezabudli tiež si sadnúť k nohám a počúvať ho. Adorácia, modlitba, svetá omša. Keď sme všetko aj vysvetľovali, a to je, páne, to je diakónia, ja ti robím službu. Tento príbeh nás učí tejto priorite. Nie, to nie je o o pohrdaní aktivitou. To nie je o pohrdaní domácich prác. Že Marta sa snaží úctiť si hostia. To nie je o tom. To nie je odkaz ani tak nie pre Máriu Martu ako pre prvotné spoločenstvo, pre spoločenstva kresťanov. Skôr než sa rozbehnete do sveta, Nezabúdajte si sadnúť diejšovi k nohám. Spomeňte si na svetú matku Terezu. Jej služba chudobným, opusteným, zomierajúcim. Ale vy, ktorí poznáte jej životopis a jej pravidlá pre spoločenstvo, sestier, ktoré ju nasledujú, bolo adorácia, hodinová adorácia každý deň, svetá omša. Ako chceš slúžiť blížnemu, ak ty najskôr ne, ne, nečerpáš silu pri pramení, ktorým je Kristus. A potom to, čo žiaľ slovenský text nám neumožní zatiaľ, ale v pôvodnom je to pekne napísané. Pán Ježiš, niekedy máme pocit, že pokarhal tú Martu, že jej to tak nemusel povedať. Pán Ježiš je niekedy náročný nielen k Marte, ale k vlastným apoštolom. Spomeňme si, ako povie Petrovi. Ako povie Tomášovi, keď mu vyčíta, že pochyboval. A mnohým iným. To nie je o nejakom jeho, jeho nejakej zaujatosti. Ale on jej hovorí o láskavo. Všimneme si najskôr, ako oceňuje Marta. Staráš sa, znepokojuješ o mnohé veci. On to vidí, on to vie, že staráš sa, znepokojuješ, až, až cítime isté ocenenie. Žiaľ, nemáme nahrávku jeho hlasu, že by sme jeho tón počuli, možno až takého uznania. Áno, Marta, viem, máš mnoho práce. Staráš sa, znepokojuješ, naozaj, máš toho veľa ale potom hovorí Mári, a tu je ten slovenský preklad nepresný. Mária si vybrala dobrý podiel. Nehovorí lepší. Dobrý podiel. Mária si vyvolala dobre. Ako by chcel povedať, že prečo staviate do protikladu službu a modlitbu, službu, prácu a potom to načúvanie? To nie je protiklad, to je doplnenie. Svetý Jakub nám povie, viera bez skutkov je mŕtva. My preto čerpáme v modlitbe v modlitbách, v rozvímaní, v adoráciách silu k službe. Lebo je to prepojené. A je to pekne povedané, čo sa môžeme naučiť v dome márie Marty? No to, že sú aj sestry. To nie sú súperky, konkurentky. Že buď jedno alebo druhé. Nie, oni sú sestry. Oni sa doplňajú. A tak aj odkaz pre nás, veriacich, naše spoločenstvo, naše domácnosti. Možno rozvíjať to známe benediktínske. Modli sa a pracuj. Tam nie je povedané, alebo sa modli, alebo pracuj. Ale povedané, modli sa a pracuj. Marta a Mária. My poznáme tieto sestrie še z ďalšieho príbehu Skriesenia Lazára. Počuli sme to teraz túto predchádzajúcu nedelu. Príbeh Skriesenia Lazára. Surodenecká trojica. O ktorej sveté písmo povie, že Ježiš mal rád Máriu, Martu aj Lazára. Milí priatelia, Ježiš má rád každého jedno z nás. Aj ušomraného suseda, nevrebelého brata, protivného protivnú sestru. Tak ako sväté písmo povie o tejto trojici, že Ježiš ich mal rád. Rád k nim chodieval. Ježiš má rád každého jedného z nás. A rád príde do nášho príbytku. A očakáva od nás podobne. Sadni si k mojim nohám a počúvaj. Dnešný večer to je pozvanie. Vždy, keď otvoríme sväté písmo, tak si sadáme Ježišovie k nohám. Keď ho čítame a počúvame, vtedy sa stávame jeho učeníčkami a učeníkmi. To sväté písmo hovorí, ten text hovorí, že Mária si sadla k jeho nohám a počúvala jeho slovo. To je Ježišovo slovo. Nikto povie, kde teraz ja budem počuť Ježišovo slovo? No však ho máš možno na poličke. Možno ho máš pred sebou teraz v tejto chvíli otvorené. To je sväté písmo. To je Ježišovo slovo. Počúvajme ho. Nie je nám vzorom to podobenstvo o, o rozsievačovi, ktoré hovorí, že, že keď to zrno padne do úrodnej pôdy, tak prinesie úrodu. Aby naše srdcia boli takto otvorené na, na ten Boží hlas, na to počúvanie Ježišovo slova. Nedovoľme, aby padlo inde. Nie, nech pada do nášho života do našich srdc. To sa môžeme učiť aj v dome Márie a Marty.
2: Pozval som ťa do domu
4: Za si dedinou moju. Dúfam, že ti napomeniem veľkú snahu,
2: že si môjho náštevu drahou. Marta, Marta, tvoj čas už peší
3: a ty starosť na čom nezáleží úzkosť čo ti? dušu zviera by len dvojí
4: mnohá Marta, Marta tvoj čas už beží a ty starostíš sa na čom
1: nezáleží úzkosť čo ti? dušu zviera by len dvojí mnohá jedného je treba Jedného
4: je treba.
0: 22 hodín, 20 minút je aktuálny čas počúvate rozhlasové duchovné cvičenia na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. Evangelista Lukáš v 7. kapitole 36. až 50. verši zachoval príbeh ženy, ktorá príde do domu farizeja Šimona. Slzami umýva Ježišovi nohy, utiera ich vlasmi a natierá vzácným olejom. Ešte raz súradnice. Evangelium podľa Lukáša, 7. kapitola, 36. až 50. verš. Čo nás môže naučiť kajúca žena? V Lukášovom Evangeliu čítame. Ktorý si farizej ho pozval, aby s ním jedol? On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila zozadu k jeho nohám. Začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. Boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu. Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel, Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil, povedz učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadial dlžobu splatiť, odpustili ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal, myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal, správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale, ale ona odtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím... Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila.
1: Choď v pokoji. Mili bratia a sestry, skôr ako sa bližšie pozrieme na tento úryvok, tak potrebovali by sme si pripomenúť modlitbu očenáš. Stačí ísť len o tri kapitoly ďalej v Lukášovom evaníliu, do 11. kapitoly, kde Pán Ježiš učí svojich učeníkov túto modlitbu očenáš. A tejto modlitbe je aj prozba odpúznám naše hriechy, ako aj my odpúšťame našim dlžníkom, tým, čo majú dlhy voči nám. Tak by sme to mohli až doslova preložiť. Dlžníci, my sme pred Pánom Bohom všetci dlžníkmi. A boh, Boha prosíme, odpoznám našu dlžobu lebo aj my odpúšťame dlžníkom. Odpúznám naše hriechy lebo aj my odpúšťame tým, čo sa pravineli voči nám. Možno viac a do hĺbky potrebujeme prerozvýmať hĺbku tejto pánovej modlitby a teraz porozumieme, čo sa to uskutočnilo v dome farizeja menom Šimon. Opäť sme v dome Ale teraz sa viacej sústredíme na na to konanie kajúcej ženy. V tom podobenstve, ktoré pán Iž povie, hovorí o dvoch dlžníkoch. Obidvom pán odpustil dlžobu. Ktorý ho bude mať radšej? Ten, ktorému viac odpustil. Pán Iž Šimona učí, možno až tak, prevrátiť si ten pohľad lebo on prichádza v myšlienkach, toto je hriešnica, ja som ten dobrý, ja som ten spravodlivý, tu je hriešnica. Čo to je za učiteľa, ktorý si toto nevšíma? Ježiš prevrácia ten pohľad, ako by Šimonovi povedal, Šimon, dávaj pozor, kto je tým väčším dĺžníkom. Či to nie si náhodou ty? Kto je tu väčším, väčším hriešnikom? Či si to nie ty, ktorý už vo svojom srdci odsudzuješ človeka? Nevidíš dovnútra človeka? Keby tento bol prorokom, vedel by, kto je to za človeka, že to je hriešnica, že to je hriešnik. To hovorí Šimon, ktorý sa stavia do, do pozície proroka. Lebo on to vie. On vie, kto je táto žena. A Boží syn, učiteľ Ježiš Nazareta, to nevie. To je len taký obyčajný človek. Vidíme, ako to Božie slovo účinkuje. Porovnajme si tento príbeh s očenášom, ktorý dennodenne aj niekoľkokrát povieme, recitujeme. Tam si uvedomujeme, Páne, odpúšťaš mi dlžobu, lebo odpustil som ti, lebo si ma prosil. Odpúsť nám naše viny. Od Boh nám odpúšťa, lebo ho prosíme. Nie preto, že mu tú dlžobu určite vyplatíme, ale preto, že ho prosíme. Evanelistu nezaujíma identita ženy. Ani jej hriech nespomína, neopisuje, na čo by to bolo potrebné. V tomto buďme opatrní. V tomto niekedy v nás drieme to také mediálne pokušenie. Kto to bol, čo to bol, čo sa dopustil, čo urobil. Evanelista nám hovorí, prečo? Prečo sa chceš hrabať? v živote toho druhého človeka? Prečo chceš tú biedu ľudskú vyťahovať? Ježiš je odpúšťa, lebo aj vidí jej, jej túžbu po odpustení. Odpúšťajú sa jej mnohé riechy, lebo veľmi miluje, možno presnejšie, a preto veľmi miluje. Žena vyhľadala Ježiša nie ako muža, ale ako Božieho syna, ktorý jej môže odpustiť. Preto jej aj Ježiš hovorí, choď pokoj tvoje hriechy sú odpustené. Odpúšťajú sa aj mnoje hriechy. Ak túžime po odpustení, buďme múdri a opatrní v tom, od koho ho to odpustenie pýtame. Koľko poradní, možno aj v týchto týždňoch budú mať práce psychológovia, ktorí budú riešiť možno domáce hádky, nepokoje, nedorozumenia. Psychológovia upozorňujú na tzv. ponorkovú chorobu, že po... Po troch, štyroch dňoch nadšenia, že sme spolu, že konečne máme čas jeden na druhého, že spoločne, konečne spoločne môžeme robiť veci v domácnosti, spoločne sa môžeme starať o naše deti, rozprávať sa s nimi, hrať sa s nimi. Že príde únava. Že z tej radosti príde nevrlosť. A budeme vyhľadávať pomoc to Tu pomoc nám dáva Božie slovo. Je v tomto príbehu. A tá pomoc sa nazýva odpustenie. Potrebujeme odpustenie, pretože to podobenstvo nám hovorí, aj ten príbeh nám hovorí, každý máme, každý sme dlžníkmi. Nie takého, kto by sme mohli povedať. Ja som dokonalý, to ten druhý je na vine. Ja nemám žiadnu vinu. Preto všetci potrebujeme Božie odpustenie. Potrebujeme počuť to, čo povie Ježiš žene. Choď v pokoji. Lebo ten pravý pokoj práve dáva Boh. On odpúšťa, on uzmieruje. Toto nás učí kajúca žena. Nasledujme jej príklad.
8: Tam, kde si ty, vrát sa aží. Kde ty kráčaš, rúzkvitnej púšť, tam kde ty hľadíš, rúz jasný sada. Kde si ty, vracia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. C'est à Sergin
0: Evangelista Ján vo svojom Evangeliu 4. kapitole 5. a 42. verš opisuje rozhovor pána Ježiša zo Samaritánkou pri Jakubovej studni. Prečíta, milí poslucháči, čas tohto úryvku, lebo verím, že Svete písmo máte pri sebe. A tak ešte raz súradnice. Evangelium podľa Jána 4. kapitola 5. až 42. verš, čo nás môže naučiť Samaritánka. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sa si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježíš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazdá väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sami jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Žena mu vravela, pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej, choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemá muža. Ježiš jej vravel: Správne si povedala, nemá muža, lebo si mala peť a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: Vermi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctiteľia budú kraňať ocovi v duchu a v pravde, lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde. Žena mu vravela. Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus, až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. Mnoho Samaritánov z tohto mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dní. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali... Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.
1: Sme navyknutí v Evangeliach počúvať o zázrakoch, o uzdraveniach, o vzkriesení, o vyhnaní zlých duchov. A tu, v takej zvláštnej situácii, Ježiš sedí a rozpráva sa. Nerobí žiaden zázrak, žiadne uzdravenie, vonkajšie. Iba v úvozovkách, iba sa rozpráva. Aký dôležitý odkaz pre nás. Aj rozhovor môže viesť k viere. Teraz je ten čas, teraz sú tie situácie pre rozhovory. Aj o viere. Lebo rozhovor je svetlom na cestu, po ktorej prichádza do srdca druhého človeka Boh. A my môžeme Bohu v tomto pomôcť. Osvetliť túto cestu. Možno sme sa v našich rodinách a priateľstvách zabudli rozprávať o viere. Možno sme sa už zabudli úplne rozprávať. Aj táto situácia nás učí znova komunikovať. Znova rozprávať. O viere, o Bohu, o zmysle života, o význame tejto situácie, ktorú prežívame pre náš život. Možno sa rozprávame o kniazoch, o církvi, o biskupoch, o pápežovi keď ide o ich kritiku. Ale tieto rozhovory neprinášajú svetlo na cestu, po ktorej by prišiel do srdca druhého človeka Boh. Lebo im chýba úprimnosť, túžba po pravde a predovšetkým, a predovšetkým láska. Každému rozhovoru nech nechýba naša láska. Voda je v biblickej reči živel, ktorý má svoj pôvod v Bohu. Ježiš sa ponúka sabaritánke ako živá voda. Po tieto dni vyhľadávame pramene, informácie, pozeráme, sledujeme televíziu, rozhlas, internet, lebo sme upútaní, priviazaný doma. Buďme opatrní v tom, čo čítame, čo pozeráme, čo počúvame. Nie všetko je živou, zdravou vodou. Aby sme si neotrávili vnútro. Aby sme si neotrávili naše vzťahy. Božie slovo nám hovorí, Ježiš je tým, tou čistou, pramenitou vodou. Buď opatrný v tom, čo čítaš, počúva, čo prechádza do, svojho, do tvojho vnútra. Tento úryvok končí tým, ako Samaritánka pozve svojich spolurodákov. Poďte, pozrite sa. Nebude to Mesiáš. V nej vidíme to, čo neskôr vidíme v Mári Magdaléne. O Mary Magdalene vieme, že dostala v dejinách názov Apoštolka Apoštolov. My tu máme obraz Samaritánky Apoštolky, ktorá ohlasuje Krista, ktorého stretla ten živý prameň a privádza svojich spolupčanov. Poďte, pozrite sa. Porozprával mi všetko, čo som urobila. Vydáva svedectvo. Ako je to s nami? Byť kresťanom znamená byť aj misionárom vo svojom okolí. Pamätajme aj v tejto situácii nasledovať príklad Samaritánky. Byť tými, ktorí budú privádzať druhých ku Kristovi, ktorí ukážu na Krista ako Samaritánka.
8: Daj mi živej
3: vody, vody židaj! Žijve body body židaj babi body body židaj
8: Už šiestikrát pravdu pred sebou zamykať Všetci aj tak môj hriech poznajú Mám a predsa ne
7: Prichádzam v báľave Nech sa nesmejú, nepýtajú Si smedný, na mňa pozeráš Na mieste odcov do mňa načieraš Neznámi v páne, tiež som svedná, tak sa vylievam, no v slovách ťú ponúkam môj tień, aj na teba padne.
2: Tvoje ja jasné...
0: Evanielisti Marek, Matúš a Ján uvádzajú udalosť ako pred svojim umúčením, keď bol Ježiš Betánii, žena pomazala mu hlavu na znak jeho pohrebu. My použijeme úryvok z Evanielia podľa Marka a to bude 14. kapitola 3. až 9. verš. Poďme si ho spoločne prečítať. Keď bolo v Betánii v dome Šimona malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácného národového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si, načo takto mrhať voňavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným a osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok, veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanielium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o tom, čo urobila.
1: Obrad pomazania v Svetom písme je veľmi dôležitý, znamená vyznačenie, odozdanie úradu. Boli tri úrady, ktoré sa spájali s pomazaním. Král, kniaz a prorok. To znamená, týmto gestom, ktoré urobila žena, vzdáva veľkú úctu Ježišovi Kristovi, rozoznáva v ňom pánovho pomazaného. To je preklad slovíčka Mesiáš, Kristus, doslova v slovenčine z hebrejčiny Mesiáš a z Gréčiny Kristus znamená pomazaný. Žena si uvedomuje, aký zácný host prišiel do domu. Boží syn. Zároveň obetuje to najdrahšie, najvzácnejšie, čo má evanilista, zachoval aj hodnotu tohto oleja. Hovorí približne, že keď by sa predal, tak mal, mohol sa získať 300 denárov. Parfém, ktorý stojí 300 denárov, žena, ktorá možná uchovávala na osobitné priežnosti, teraz ho vyleje Ježišovi na hlavu. 300 denárov bola celoročná mzda robotníka. Takú hodnotu mal tento parfém. 300 denárov. Zárobok za celý rok toľko stála táto voňavka. A ona to vylieva Ježišovi na hlavu. Pre okolo stojacich mrhanie. Ale žena správne rozoznala, že nie parfém je tým najdrahším, ale ten, na ktorého hlavu som ten parfém vyliala Ježiš Kristus, pomázaný, on je tým najvzásnejším, najdrahším v tomto dome. Máme tu protiklad. Kým dokola učeníci a okolostojaci sú nahnevaní a šomrú. Žena je odvážna a štedrá. Rozpoznáva výnimočný a vzácny okamih pánovej prítomnosti v jej dome, ktorý sa už možno nikdy nezopakuje, lebo už sa viac s pozemským Ježišom asi nikdy nestretla. Ale žena správne pochopila slova pána Ježiša, ktorý hovorí, mňa nemáte vždy. A preto v danej chvíli mu obetuje to najvzácnejšie, čo má. Prozme si o dar. Konať v danej chvíli vždy to, čo je najdôležitejšie vzhľadom na Ježiša Krista. Lebo už nikdy nevrátime späť daný okamih. Svetý Augustín a prednedávno to spomenul terajší svetý otec František, má tieto slova. Bojím sa, že by Kristus prešiel. Ale prečo máš strach z pána? Mám strach z obavy, alebo obavu, že si neuvedomím, že je to Kristus a nechám ho prejsť. Obavu, že ten zácny okamih Kristovej návštevy prítomnosti sa už nemusí opakovať, a ja si to neuvedomím a nechám Krista prejsť. Čo ak môžeme pozerať na tú situáciu, ktorú prežívame, ako na vzácny okamih, keď nám Boh hovorí, zastav sa, lebo môžeš vnímať moju prítomnosť viac a hlbšie, ako si to robil doteraz, lebo stále si mal viac veľa práce, povinností, školských úloh a tak ďalej. Nemal si čas na mňa. Nemal si čas na blížneho, lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších mne ste urobili. To znamená, aj v tom blížnom našich domácnostiach aj v nich je Kristus. Bojím sa, bojím sa, že Kristus prejde okolo mňa a ja si to nevšimnem. Som schopný vystihnúť, uvedomiť si ten zácny obkam ich pánovej prítomnosti, ktorá sa už možno nikdy nezopakuje. Dnes deň sa už nevráti. Ale ak pán nám dá daru, tak nám dá nový deň a dá nám z nové, nové možnosti prežiť jeho prítomnosť. Uvedomiť si jeho prítomnosť medzi nami. Koľkokrát sme aj my šomrajúci. Také mrhanie. Aj tu si uvedomuje pod flivom tohto skutku, ktorý urobila žena, ktorá pomazala jej nohy, že skutočne hodnotné a najdôležitejšie veci v živote nie sú vecami. Aj táto udalosť, aj táto situácia, ktorú prežívame na Slovensku nás, vyzýva upozornie to hodnotné, to najdôležitejšie, čo máš v živote. To nie sú veci, ktoré ťa obklopujú, ale ľudia a vzťahy a osoby, ktoré ťa obklopujú. A dnešný večer chce byť aj Kristus tvojim vzácným hostom, nie je súčasťou týchto tvojich vzťahov. Dôležitým, vzácným, ktorému budeš venovať svoju pozornosť.
0: Čas druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení sa pomaličky naplňa. Sme pred 23. hodinou. Ja vám pripomeniem zajtrajší program, milí poslucháči. Zajtra ráno o 8.30 minúte ponúkneme priamy prenos Svetej omše z rozhlasovej kaplnky Sv. Michala Archaniela, ktorú bude celebrovať exercitátor profesor František Trstenský biblista zo Spiskej kapituly. O 15. hodine sa pomodlíme hodinu milosrdenstva spojenú s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Zároveň budeme mať kajúcu pobožnosť ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, eucharistickú adoráciu, úvahy na ďalšie témy a samozrejme večernú reláciu od ucha k duchu. Stále môžete písať na naše SMS-kové čísla, ako prežívate tento milostivý čas 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen.cz František, čas dnešného večera sa naplňa. Čo by si na záver ty poprial? všetkým tým, ktorí nás dnes večer počúvali, či už doma na Slovensku, alebo kdekoľvek vo svete.
1: Želám všetkým, aby objavili perlu a vzácný poklad, ktorý nám pán Ježiš zanechal, ktorým je jeho slovo, ktoré môžeme čerpať, objavovať, spoznávať v Svetom písme.
0: Hádam všetkým, poprajeme aj dobrú noc, aby sa vyspali, aby zajtra boli pripravení na celý program, aby sme si aj my oddýchli a aby sme ráno boli pripravení na slávenie Svetej Omše, ktorú budeme potom vysielať priamom pre nose.
1: Áno, určite, zakončím to tým želaním, ktoré je modlitbou, poslednou modlitbou, ktorú kňaz má, keď ide spať pred spaním, modlitba Kompletória, ktorá končí slovami Pokojnú noc a vytralosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci pán. Amen.
0: Veľkú noc budeme tento rok prežívať v našich rodinách. Rádio Lumen ponúkne tieto priame prenosy. Na zelený štvrtok o 18:00 Svetá Omša na pamiatku pánovej večere. Na Veľký piatok o 15:00 veľkopiatočné obrady. Na Bielu sobotu večero 19.30 minúte Veľkonočnú vigíliu. A na Veľkonočnú nedelu ráno o 8. hodine 8.30 minúte priami prenos Sv. omše. Obrady budeme vysielať z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici a predsedať im bude diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec Veľká noc z Rádiom Lumen Na Veľký piatok, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, církev rozjíma o umúčenia smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríž a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista, z piaceho na kríži a prosí za spásu sveta. O tajomstve veľkonočného trojdňa, ktoré tento rok prežívame vo svojich rodinách, budú hovoriť rímskokatolíckí kňazi Peter Staroštík a Gabriel Brenza. Počúvajte naše vysielanie na Veľký piatok do poludnia o desiatej hodine s Pavlom Jurčagom. Modlitba Ježišovej krížovej cesty nám vždy ponúka príležitosť prežiť dotyk
1: ukrižovanej lásky. Je krížová cesta Ježiša Krista zárodkom duchovnej globalizácie celého ľudstva, lebo všetkým bez rozdielu pripomína i ponúka dar vykúpenia. Krížová cesta nás neohrozuje ako vírus strachu, ale je liekom nádeje, ktorý je tu pre každého z nás.
0: Modlite sa spolu s Rožňavským diecézným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom pobožnosť krížovej cesty s názvom Ježišová krížová cesta ničí každý vírus. Na Veľký piatok o 13.00 vo vysielaní rádia lumen.
4: vec nášho života je naša duša. Takže keď pomôžeme svoje duši dostať sa do neba, snažíme sa aj potom druhým pomôcť, aby tú cestu do neba našli.
0: Na Veľký piatok o 20. počúvajte reláciu Nový život, ktorá prinesie pohľad na prácu kniaza Vladimíra Masláka a činnosť občianskeho združenia Dobrý pastier v kláštore pod Znievom.